0: 大家好，我是指甲诊所的 Lara。今天呢，我们要来聊最担心被人资扣分的一些历史过往。很多人在求职的时候啊，会很害怕过去的某些经历是不是会对自己很不利，然后就会影响到他这一次的求职结果。今天我们就是要来聊这件事情，所以先让我们来欢迎今天的 Giver 来宾吧
1: 。Hello， 大家好，我是 e d a v i s o n 啊，也可以叫我阿信。那我过去在 HR 领域待了16年，一直是多方向的 HR。那我过去服务的产业其实跨蛮广的，我待过制造业，然后待过科技，然后去待待过电视台，待过百货，然后也待过本土，待过外商。很高兴今天可以来这边跟大家分享，就是关于呃一些黑历史的 HR 的看法
2: 。Hello， 大家好，我是俊，现在是全日物流的 HR。过去在制造业、媒体业还有物理业担任过 HR 的经验呢，超过十五年。蛮高兴今天可以来这边跟大家一起聊聊
3: 。呃
4: ，各位听众大家好，我是阿鲁。那我目前在长春石化担任
0: RD， 那我还是算职场菜鸟一只这样。这是你的第一份工作对吗？对。哇，真的是新鲜人啦！我们讲呃非常的 Young People， 那今天也欢迎你加入讨论哦。
3: 大家好，我是威廉哥的财会商道的作者，我是 William。那我目前在发商 b o r y Logistics 担任财务长。好，那其实呢，我们
0: 104在玩数据的这个部分啊，我们的问卷呢是发给一千多位的求职者去调查他们最担心被扣分的几种过
1: 往
5: 。我我觉得应该会跟我刚刚开始讲担心的点一样，就是工作可能呃时间没有待很长，可能短则。数周，然后或者是长一点、嗯，可能几个月，我就离开了。那很难跟新的公司交代说上一份的工作状况是遇到了什么样的问题，因为我我自己在猜想 ，HR 看到这种经历，是不是都会会优先觉得是求职者的问题，而不是企业端的问题
2: ？啊，我是俊啊，我先讲一下我的看法。嗯、那事实上，这个快闪的部分确实是大家会很担心的。那老实说，以我的角度来看的话，如果你有好几个工作都是低于半年，那其实我很直觉的就会觉得你是不是有什么问题？我不须老实讲，但是就像刚才有讲到的，就是调查中嘛，就是有些人他其实可能是可能有其他原因啊造成的，那他也是很担心说这个到底要不要写，会不会扣分什么的。我在那个履历诊疗室里面的事实上我都会在想问啊，那那当然在我们在写履历的时候，其实我是建议。求职者他是把这段经验写进去的，因为其实就像他们担心的东西一样，你如果不写，那中间空双期好像很奇怪，好像都没做什么事。其实我觉得不管是不是你啦，好，其实都可以写。那只是说这个原因你后续是怎么处理的，你怎么看待的？我觉得这也是另外一个重点。我是比
1: 较建议要写 ，OK， 但是要解释清楚离职的原因。呃，我 s a i s o n 就算说这个快闪的工作经验会让你谋职的时候会被扣分，但是我觉得我都一向会去鼓励这个，就是我们在做在写履历的时候，还是要以诚实为上上策。可是就像我刚才上面在提到的，我觉得背后的原因很重要，对，因为有时候一个那个面试者他的工作资历过短，有时候其实不是来自于他自己本人的原因。对，所以，我其实我都会跟人家讲说，那个难怕入错行嘛。对，所以我们在找工作的时候要、嗯、要审慎评估。但如果你真的进去了，发现情况不对，那也不要急着马上就要、嗯、就要离开。我觉得对我们来讲，就是。还是要待个一阵子，确认一下说他呃，他跟你的期待是不是差很远？除非说啊，今天你加入那个公司，他就是一个就是从事非法工作的这样的一个事业，那你一定要马赶快就走没有关系、嗯。那我觉得说，最主要还是看你这个快闪的经验，它背后的因素是真的是因为你自己本身的稳定度不高，或者是抗压性太低，还是其实你有一些就是不可抗力因素？因为在不可抗力因素。那要看 case by case 去讨论，对，所以我觉得你还是要在履历上面去载明，就是尽可能的去去表明说你是为了什么原因，就是呃很很快从这工作离开。对，那我相信，对 H R 来讲，我们都会再去深究它背后的因素，然后去协助我们去做判断。所以，其实快闪不一定代表它一定是被扣分，但前提是呃让你看起来就是一个很不稳定的一个职场工作者，我觉得这比较
3: 重要。爱迪生跟俊在提的部分哦，其实我的观点比较不一样、哦，就是我基本上是觉得低于三个月就不要写，因为我说一句实在话，哦嗯、公司开缺是取最适合的人，所以任何会被扣分的部分，都会让我们有机会不会进到最后的那一个人选的破里面
0: 。所以威廉哥，你的意思是说，低于三个月的经历确实是会被扣分，就不
3: 要写。第一个，你要去解释说，哎、欸，这个不是我的因素，是因为公司的问题。但如果这个问这件事情发生很多次，那就变成是我个人的判断有问题。遇人不熟可以一次嘛？那你常年的遇人不熟，而且都是不同的对象，那就是自己的眼光有问题嘛？
0: 假设他是用这样子的说法的
3: 话，哦、我我觉得这里面会有很多细节，有一些是说哦，我当初以为主管是什么样什么样的性格，我当初以为这份工作不，嗯、老板有告诉我要加班，但是没有说十二点才能下班。虽然答案都是我进了这份工作，嗯、我才能看到的状况，我发现不适合。但是为什么我们大部分？进到职场才会发现，那会有两种情形，一个就是我的判断力可能有问题，就是说我太容易听到人家怎么讲，但是没有经过深思，我就先接了一个 offer。嗯，那第二个状况是，但是第二个状况就更严酷，就是其实我本身的资历、学经历不足以让我这么的挑工作。哦，但 either way， 对我这个人来说都不是一件好事，它都是一个。负面的联想。第二个事情是，如果待满超过三个月，那我就会建议，因为你试用期都已经试用过了嘛，那表示至少你还可以磨合，嗯、就不要在半年或一年离开，因为通常有一种状况是可能会是被公司处理掉，呃，这个就会比较尴尬。你是指被辞
0: 遣吗？就是之前，或者
3: 说公司被 layoff？ 对嗯嗯嗯，那第三种状况，我觉得说在离职提的原因里面。不要去提你在面试的时候就已经知道的事。举例来说，公司进去的时候，我今天在这份工作谈了一个三万块的薪水，然后你经过了半年离职，人家问你说为什么？哦，没有，因为前一份工作薪水太低。你签 offer 的时候已经知道啦、啊，你当初就已经知道了这个答案。嗯
0: 这个不是进公司才知道的啊，这个是还没进去就知道。
3: 所以就变成说、嗯，你是不是你就会让让 HR 或用人主管产生一个性格，就是你是不是高估自己的耐受度，高估自己可以接受的条件？你会不会太轻易去许下你的承诺，你的 commitment， 但最后又做不到？他某个程度反而会有这样的暗示，对、嗯，就会暗示出一个可能你个性性格上的一些缺陷。
0: 嗯，你的观点是，如果我真的没有满三个月的话，放上去也不是件好事啦。对，那如果超过三个月的话，那就撑过一年，对不对？就是如果你都已经做了超过三个月了，那一年内就不要离职会比较好，不然就很容易是被做掉的嘛。那我们来请教一下刚刚举手上台的 c y p h e r Hello c y p h e r 你稍回应这一题吗？ Hello. 对，其实我对这题
6: 真的刚刚一讲出来，
0: 我就特别有感哦，特别是啊，其
6: 实刚刚两方都有说出很精准的陈述。那我这边是想表达说，其实这个不是一个二分法的问题，每个人都要看自己的状况。像我就曾经在诊疗室里面碰过一个伙伴，他就说，我试用期没有满三个月，我可以写嘛？我其实一般直觉就是告诉他说，哎，你其实三个月内，就是你虽然是。试用期没有过，但是你三个月以下的资历，你就算跳过这个空窗，大部分企业也不会问，因为它是无缝接轨，然后三个月内没有过嘛。他就说他真的很想写，我说你为什么那么坚持？他说因为他未来就是想要从事这份工作，所以这个资历对他来说蛮珍贵的。那我就比较小心的再进一步问说，那为什么没有办法通过试用期呢？是不是哪里掉的地方？原来是。因为他是跨县市工作，然后他嗯、呃、还没有找到房子就拿到 offer 了，那他开始远呃就是要很长的通勤距离去上班，但他其实考勤没有问题，是他的主管觉得说他常常这样子远距离上班，他就嗯有点担心他不能配合加班的问题，然后也不敢叫他加班，结果后来因为老板自己心理负担很大，就说那不然。就离开吧。我觉得到最后，我们磨合出一个策略是说，他其实还是可以把这件事情写在履历里面，而且要强调他是适格录取，只是因为是交通的因素，所以老板呃不能接受他这段时间的通勤状况。但是最后他其实还是要搬到那个目的地县去的、啊，他只是还在找房子。所以后来呃，如果每一个有在考虑说自己的。这个试用期没有过，或者是呃，这段求职经历很短很短的人，都可以呃思考说自己到底是为什么。如果这件事情对你有利，你就写；如果对你不利，你就不要写。我觉得这个不是二分法，是每个人都有自己的个案。我觉得是求职者告诉我说，哎，他觉得这份工作对他未来的履历是很重要经验，他是因为不可抗，而且未来是可以被克服的因素。中断
0: 的，所以我觉得以他的 case 来说，确实就是可以写。哎，那我还有一个问题想要请问一下 c y p h e r 跟各位啊，就是如果说我今天呢想要去应征一个职务，然后我过去的五个经历里面有一个是跟这个职务或跟这间公司的产业，反正就是跟它是有高度相关联的，但是这个经历呢未满一年的这个高度相关的经验，对你们来讲会是加分吗？
3: 一定加分
0: ，可是没有满一年呢、欸，就是可能在我所有的工作经历里面，它是最
3: 短的。今天这个产业是比较容易，或者是说它的应该说它的就业人数是多的，嗯，那基本上来说，这个经验很容易取得。那我觉得可能还不见，你可以去做这个考虑。但是我自己的第一直觉是，你有产业经验一定是加分，因为你的上手速度绝对比从零开始教的人来的快。但是你如果说今天是很短，短到一两个月、两三个月，根本就是还在摸索，公司还没把还在试用期<笑>，还没把你训练完，你人就已经走了，你根本分不清东西南北。那写进来当然没有加分。可是如果你今天是八个月、十个月，那你其实超过半年
0: 了，所以看起来那条基准线应该就是半年，对不
3: 对？<笑> yeah, 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 对。呀呀！半年内或超过那，那我觉得，对我觉得那个就是状况，就是。基本上你放会比没放，而且想想一下，就是年轻人他们其实工作经历都很短，你要叫他直接放弃八个月的工作经验，他就没有东西可以写了
0: 。哦，就是刚刚那个。俊讲的、啊，万一都不写的话，这空窗期立刻变空窗期也，也变超超长的。确实是第一个我们最常被 highlight 出来的，就是会害怕被扣分的经验。票选第一名
5: l a u a 不好意思、就是
0: 欸欸，有问题要问。哎、欸
5: ，对对对，就是因为刚刚那一题啊，呃，嗯、到底要不要写那个比较短的工作经验？然后我想要替其他朋友帮忙问一下，就是。如果说我的那份工作啊，真的是因为不是自身的原因，嗯、我指的这不是自身原因，可能是哦，是自己能力不佳，没办法符合这份工作。那举例来说，可能是跟呃同才的相处。或者是主管对你，比如说，呃，主管他是变相的，一直频繁的要求你加班，然后可能没有给予呃加班费，或者是因为像呃近期的某些案例都会知道说，主管其实在下班时间还不断的传讯息，这好像是算违法的。那如果主管是频繁的这样做，嗯、你没有办法适应这样的一个状况的话，可是这些问题又不是在你身上，然后你也的确是因为这些原因而离职的。你在面试的时候，你要怎么样说出这个东西？可是是不会让 H R 觉得反感，然后不会觉得哦，这个求职者是不是抗压性不好？那呃，是下班时间接个老板的讯息就觉得不开心吗？那这样的部分是要怎么样描述会比较好呢
1: ？这个事情其实我遇、啊、我经常碰到，呃，我觉得我还是要 echo 之前几个问题，就是。到底快闪的经验到底要不要写？我我为什么我的观点是，我觉得成熟为上上策。但是重点在于说，那个原因到底是合理或不合理。我所谓合理或不合理是，我觉得只要不可归责于本你本人的话，我觉得你都放胆的写没有关系。因为我会认为，一般专业的 HR 或者是呃用人主管，基本上还是会站在这个专业或是学经历上。呃整个所有条件的通盘考量，去考虑你到底适不适合。对，所以我会觉得说，像这种部分，所以回到刚才 Sam 这呃这个问题，我会觉得说，的确在现今的职场上，我自己本身我就处理过很多这样的一个个案。对，所以有很多人其实他不是自己绩效不好，他也不是什么做，他真的是被逼走的。那像这种状况，我觉得当然你呃，我会觉得说，在这种情况下，你要怎么让对方可以去体。体会你的状态，我觉得你就只能去陈述一个一个事件，就是人事实第一物交代清楚就好，然后不要放放入自己的一个，比如说不要觉得说因为就这样，对方会觉得说，觉得我很委屈啊，因为这样我被逼走什么之类，就是不要去抱怨。我觉得。我们在看待一个 candidate 的时候，我觉得他能够比较正向、积极的态度还是比较重要的。所以，哪怕是我们就知道有时候我们离开一个工作岗位，真的是因为外在因素。那这种前提下，我觉得你只要去，只要客观去叙述一个事实，去举证，然后我相信听得懂，他自然就听得懂。对，所以我觉得说你在写履历表，或者是你在甚至进入到面试的时候，不要刻意或者是很主动的去抱怨我的前老板、前东家的不是。对，那你可以陈述说，因为可能。就是长期加班，但是没有给付加班费。那这个其实一般人听都知道，嗯、哦，这已经是违法了。你一天工作超过十六小时，但是你一个月这样下来都没有加班费，我我敢问在座各位，你会愿意在那边待待个一年、两年、三年、十年吗？我相信应该是不会。对，嗯、所以我会觉得说，我在看这些事情的时候，其实我都会去看它背后的因素是什么。比如像刚刚有提到说，那到底这些快闪的资历要，哎，经验要不要写？我觉得我为我觉得鼓励要写，因为你就算不写，我们在看履历的时候还是会发现，哎、欸，为什么你有空？你有空窗？那我们就会去去深入探讨。然后如果说到时候我们深入探讨，那你才去娓娓道来说我是因为怎樣,怎样怎样怎样。那其实我们在心理上可能就有点比较不好印象是哦啊、呃，那好像是你会刻意去隐藏这一段，因为你可以隐藏，所以我们就觉得说，那是不是你陈、呃、述出来的状况是不是事实？这个我们可能也会觉得有点。question mark， 像这种快闪的黑历史，应该不会在一个人的履历来讲不会出现个四五次，对，所以我觉得说大部分的可接呃可理的因素，我觉得都可以拿出来去探讨。我过去呃就是说我大概我的前半段的职涯好了，我大概是平均两到三年换一次工作，那我每次去面试的时候，我都会被老板 challenge 说，他觉得我两三年换一次工作，稳定度不高。可是我最后还是可以拿 offer， 对，那为什么？那个、那个、那个另当别论。那我的意思就是说，在叫资深的前辈，就是职场的那个比较资深一代，他们会觉得说，就是他们认为要做满三年，你才叫做真的完呃，真的了解那份工作，对，所以未满三年不要离职。我在后来这些年在看履历的时候，我发现。好像一到两年就换一次工作的这个比例其实算蛮高的，对，所以我会觉得说时代在变，那我觉得观念可能我相对也会因为这样做改变，所以我为什么我后来在在在面试的时候，我我很重视那个背后的原因是什么？比如说有人会说哦，他去游学了，很多这种因素、嗯，对，所以我说基本上还是要回头去去想想，你这在某一段的工作经历这么短。你能不能举出一个你我觉得是社会上能够认同的合理的因素？我觉得要从这角度去思考，然后再决定到底要不要写。所以看起
0: 来时间长短已经不是这这题的重点了，重点是那个为什么吗？好、哦，那我想问一下，就是我们的求职者的调查里面啊，发现第二名啊，就是大家最担心的经历是曾经有违法记录
2: 。我是还没有遇到过说他真的因为违法的记录。然后我们不用它，但是这也不代表说你有违法记录跟工作这件事情是没有关系的，只是说要看它的违法记录是是什么。所以还是像我来讲的话，我在考量一个人选的时候，会是以他的工作的经验、他的能力跟我们要的职缺的部分是不是符合。那我是建议大家，假设如果你今天有违法的事情的话呢，其实你去应征工作的时候，我们写履历表的时候啊。他就会有一个栏位，他会写类似，就是说，呃，你今天来应征写的资料都是属实的，就是你是诚实填写嘛。那假设如果有一些事情你没有诚实以告，那之后日后呢，公司不管是用什么方式，就是可能一经过一些事情，他可能会查证到，发现说啊，你过去可能有一些违法记录在这样子，违法这件事情，违法记录跟着。你呢？是我想这是一定的，因为你毕竟有这样的记录在。那去找工作的时候呢，还是诚实一对。那至于说他如果是跟你要找的工作是有正相关的呢，我个人的看法，他是绝对会影响到你是呃你的成绩啦，就是你录取的这个成绩是一定会影响。但是如果没有，其
0: 实你可以放心的去诚实的面对，去把它谈出来这样子讲出来啦。好，那我们来请教一下我们的蔡家恩律师事务所的资深法务经理。呃、嗯，嗨，周建成，嗨，嗨，对，我们来问一下专家好了，你对这一题不敢有什
7: 么看法呢？呃，就刚好前阵子有帮就是客户的公司做面试啦，就是，哎、呃，也是刚好人家的面试，他们来面试，然后顺便找我去进去听，然后进去聊一下，就关于就是法，我大家先介绍一下，客户是做一间烧烤，你知道吧，就是烤肉，好，所以他在 interview 一个店长。嗯那这个、嗯嗯这个、这个是有一点前科的状态，这个前科是什么我就不好说了哈。那反正也不重要，因为其实，在聊的过程之中会知道他的状况。那我们的法律建议通常都会是说，要看你的工作性质上面会不会碰到，主要是针对金钱的部分，会不会有，会不会有，会不会碰到比较多的这些东西。如果你的店有特别有会计啊、出纳啊，好或者收银的部分有，呃，其实你都会有摄影机嘛。所以，其实，在这种这种。呃，餐饮业的状况，你其实还蛮多诶，我会发现说，其实有一些前科记录的也蛮多。然后，另外一种前科记录是这样子，就是、哦、我不知道大家会不会碰到，因为现在最近很多就是车祸啊，你知道？然后之前是离婚嘛，哈，通奸嘛，哈，就是说这种诡异的、诡、嗯、异的前科都会出现。那其实这种前科好像又不会太影响工作。
0: 会有人资或者是会有企业真的会去查吗？假设他可能啊，啊，非常高阶的、啊啊，
7: 嗯，对，因为如果是请到高阶的，一定要做征信调查。哎，那如果都会被
0: 查的话，你觉得要要写吗？写比较好。
7: 你是要 interview 高阶主管的话，我觉得坦白说会比不坦白说安全很多。嗯
0: 、我们来问一下 Lily，Hello Lily。呃，我只是想要分享
8: 一下，这呃，我们之前有合作的公司的一个经验的分享啊。那我觉得这没有对错，那只是给大家又或 HR 一个参考而已。这样，嗯、呃，我目前是医疗器材的产品专员，这个工作就是可能算是辅助业务的一个职位。对我们是经销商，那跟代理商都有密切的接触。故事就是要分享说，之前那位产品专员，那其实他在那一家公司任用他之前，他其实他就已经有坦承说他，他他有不良的用药记录，也就是吸毒的记录。可是因为他说并不会影响工作，加上他的能力是非常优秀，所以说他们的老板经过考虑之后，还是选择了雇佣了他。后来我跟他共共事了大概密切共事两年多，常常因为他的一些用药的副作用导致。有车祸记录，或者是说情绪不稳定，跟半夜就是打电话骚扰我的状况。所以，那其实大家都知道，就是我们两家公司的主管其实都知道他有这个情形，但是一直有给他机会。最后，他还是因为非常严重的一次滥用药物，然后车祸之后，他还是离开了工作岗位。所以我还是觉得说，其实并没有实质上实质上的违法记录，但是我觉得这个跟。之后的一些表现跟工作状况，会影响到公司整个营运状况。我觉得这很重要，所以可能还是要请大家要去注意一下，做这个人的这之前的
0: 前科这样子。好哦，谢谢丽丽跟我们分享，就是你实际上看到的一个状况，确实是在之后的工作岗位会有影响。不过，我们我们这边在问这个做这个问卷调查的时候，也没有非常明确的定义这个违法可能是哪方面的，所以可能各种大大小小的都有可能。那像刚刚你讲的滥用药物，这应该是非常非常严重的，但是也有小到像刚刚那个。Gary 讲的就是周建成的这个资深法务经理，他说也有小到那种可能是车祸纠纷的哦，也会有留一些案底。到底要不要去去说明，或是要不要写呢？可能真的要去去看一下这个大小，哦，会会产生什么样的影响？都是在某一个位阶以上才会去做 reference， 还是说你们有特别的
1: 一个过滤的方式呢？好、oh, ，我是 Edison。这个问题其实我觉得对我们 HR 来讲蛮有感的，因为我呃，我记得自从几年前就是个资法施行细则通过之后，其实那阵子其实台湾的人资圈一直落在这个就是很严厉的个资保护的一个规范底下，所以很多很多资料我们都开始没有办法收集了。对，然后近年来又由于欧盟对于个资的管制，就因为台湾很多产业都是。globally 嘛，对，我们都是 ODM OEM， 所以相对的我们都会受到一些影响。哦，所以其实除了各自法之外，还有就是从就业服务法第五条第二项的一个规定啊，其实我、呃、我们在做招募的时候，基本上在法律上是禁止我们去要求面试者去提供跟他所从事工作没有直接关系的一些隐私资料。所以其实我觉得这个问题还是要回归到，就是好，今天你这个人你要去 apply 的是，比如说像刚才有提到，如果我今天要应征保全。这个部分我们就会很强制要要求说，可能就是这个 candidate 他要提供良民证，就是我们要确保他过去没有没有犯罪记录。对，然后如果说呃从事跟财务相关的工作的，那我们可能也会去要求有一些提供一些证。对，可是如果说今天呃，我我不是做我我我不是做保全，可是如果我们哎，我不是说我们要去收集，就是我有没有这个犯罪记录的话，基本上就很容易落到违法的这种，会会害公司因此违法。我呃，我想要表达的意思是说，我觉得违法记录到底要不要陈述这件事情？当然，刚才之前面的 s p e a k e r 就有讲到，呃，有时候我觉得还是。就我的基本立场还是诚实就果上上策啦，可是有时候也像这个问题，我就不会鼓励太过诚实，因为社会的偏见很容易会因此可能让你丧失这一个机会。对，所以我觉得还是要回头去看说，那如果真的今天这个 candidate 他本身违法记录的话，要得看他跟这个工作他所 apply 的这工作之间到底有没有所谓的直接的一个影响。以我们 H R 来讲的话，做 reference 一定是会，可是一定是针对特定的职种或是特定的 level 才会去做进一步的一个 check。好、哦，所以我还是建议说，在这个问题上呢，嗯，基本上我是觉得一般的呃面试者可以不用太过焦虑，但是可能自己自由新政可能还是要稍微做一下。这个
0: 是非常实际的一个建议啊，就是实际上的操作，人资是这样子看的。好，那我们接下来就来到第三个。呃，我们的问卷调查分析在讲不出重要成绩的这个点上，也是求职者很害怕会被扣分的。那我先说明一下，为什么会有这个选项叫做讲不出重要的成绩？因为其实我们在求职的过程中也有去做过一些功课，知道说我们可以把自己过去的一些丰功伟业用数据化来呈现出来，这也是非常多的呃 giver
1: 给出的建议嘛。到底什么是丰功伟业？我 say 的 son， 关于这个问题呢，其实我个人是觉得，我们大多数一般过往的工作经验，其实我们在组织里面都一定会有一个叫绩效考核这种东西，也就是说，我们的工作上一定会有一些 KPI， 我们一定有我们的一些目标。或许可能在过程当中，我们可能在某一个时间点，哎，我们可能。某一个时期突然绩效很好，那绩效很好一定背后有一个很明确的一个指标去判断说，哦，你可能就是，呃，业绩成长超过目标，或者是你可能呃协助公司去改善了什么问题，或者是去简化了什么流程，或者是去呃降低了什么成本。为什么我们会一直去 focus 去问这个问题？最主要还是要去把。去做差异化，因为如果说今天一份工作就是我一呃，今天一个植职,职务空缺，那来 apply 的人其实很多，那如果每个人都长得一模模一样，其实我们没有办法从里面挑出的。所以通常我们在面试的时候，可能都会看说，那啊，你在这个位，在这样的工作里面，你有没有曾经做过什么事情？有什么？刚才前面 Laura 讲的，就是有什么丰功伟业，这个比较能能让我们从这一群的 candidate 里面。去 pick pick up 出来，可能一个比较适合的。Actually， 我觉得终究还是做在写履历的时候，还是要回头去想想。一方面，我觉得自己做一个 review 啦。我过去在工作上，我到底是不是真的就是很 boring 的一一个员工？我就是就是只是呃简单的照章形式，然后然后我也不管到底哎我没有办法为这家公司提供。多一点什么贡献？就是反正人人家叫呃主管叫我做什么就做什么。但是重点是不要太自我感觉良好，也不要太就是夸大其词。因为我们在看这一些的呃这些所谓的 contribution 的时候，一般来讲，如果能够具体就要具体，能够量化就能够量化。然后不然的话，就是你能够透过个 story telling， 然后让对方知道说哦，原来这过程是这样子。然后你在这呃过程当中，你扮演了什么角色？你做什么事情？
0: 好，那我想请教一下 j u n 啊，就是如果说啊，呃，我曾经离职的原因是真的不欢而散的，讲不出重要成绩是一个我自己个人，我可能我没有办法在求职的时候在履历上面把我过去的作品用一个比较好的方式量化的方式去表明。外在原因，假设我今天离职跟前公司的关系真的就是闹僵了。有没有一个比较好的一个说法？虽然刚刚大家有提到说不要用抱怨的啦，可以讲客观的事实，不要去用批评跟抱怨。但是你们在做 reference check 的时候，会打到他前公司吗？可能听到的都不是一些很好的评语。就是对这个 c a n d i d 来说，求职者票选的时候啊，确实就是与前公司不欢而散这一点，也是在前五名的排行里面。想要再补问一下说。那该怎么办？如果你们真的是打去前公司做 reference 的时候，这样会不会对这个 candidate 很伤啊
2: ？其实我觉得有点难，因为你在讲的时候呢，我们其实在面试的时候，我们就会先其实都会问说为什么会离开这家公司嘛，对不对？有的就会讲得很好听，有的但是你听起来就会觉得怪怪的。我们事实上通常我们都会继续再去询问为什么，蛮有可能是最后还是会被问出来的啦。reference check， 然后打去前公司呢，其实我们会听对方给我们的讯息，因为其实像 Edison 刚才有讲到说各自法的关系，然后我们问的东西变得有点难取得，可是我们可以从对方的口气，因为我们大部分打的就是一样是人资或者是说他的主管，我们可以从他的口气上，我们是可以探出一些东西来的。所以不欢而散这件事情，我我个人是这样子的哈，假设今天真的是不欢而散，那。原因假设是在你自己的身上造就的原因是什么？那你之后的成果就是你是怎么去看待的？那你之后还会不会发生这件事情？你又是怎
0: 么去做的？要瞒其实也很难瞒呐、啊。对，那还不如他礼貌或者是客观一点去陈述一些事实，但是应该不需要讲的太细节吧？我觉得是不是点到即止就好了
3: ？好、嗯啊，我觉得两个部分哦。第一个，通常我在面试的时候，我很喜欢考。就是说 ，Candy 的一个题目就是公司为什么要存在这个职务，所以要从这个角度去看这个职务给公司创造的价值。因为大部分人的习惯，他这量化的数据可能是自己付出很多，但是我们要看的是 output。那如果比较街头智慧的部分是，这个是给大家的干货，就是我最喜欢街头智慧了。每一年的烤鸡的评分表。一定要留下来，不管你工作多少年，打考绩通常是要先自评嘛
1: ，然后主管
3: 评分嘛，然后两边再共事嘛、嗯。那这个时候，为了要调薪，为了要奖金，没有写在今年 KPI， 你帮公司多做的事情，你能写，你一定都尽量写啊。年初老板没有说这个 project 要给我，但是不好意思，有人离职这 project 就变成我的 project， 写不写？当然写啊。那面试官，请你说，哎，这三年五年你做过什么好？怎么？就是说有什么成就在你的工作上有什么成绩，其实你是想不起来的。所以那一份文件留下来，它就是一个很好的素材，在你不管在修饰你的履历表，或是在面试的时候拿出来做经典案例，它都是一个很好的素材。所以每一年的考机资料一定自己要留下来。
0: 哎、欸，我觉得这个这个方法好哎、欸，大家赶快笔记下来哦。就是哎，您、欸、讲到一个重点，我们如果啊，在一个工作上面，真的也不是常常换工作啊，哈，比如说可能在某份工作上面，可能已经六七年了，对，那如果真的要转职，然后我还要再去回忆一下，我在这间公司六七年，到底从第一年到第七年，我到底有哪些丰功伟业，哪些数据？假如当时没有记下来的话，还真的不知道从哪里找起。但是每一年的这个工作绩效评比哦，这个打考绩的时候的自评，反而是一个很好的整理的机会跟记录、欸。哎，我觉得这个好好聪明哦，这不是街头智慧啊，这是办公室智慧啊。<笑>谢谢威廉哥哦，这是贡献很实用的法宝。那我这边呢，我看到下一题网友票选的是，说跟刚刚是讲说跟前公司不欢而散。这是第四个大家最害怕的。第五个呢，就是很害怕空窗期，如果超过三个月的话。是不是会被扣分呢？空窗期其实蛮多人在植牙诊所上面发问的、哦，就是很害怕空窗期如果太长的话，会不会给人资有不好的印象？但是我很好奇的问，这个空窗期到底几个月？你们觉得是长几个月算短呢、啊？我们人资心里面有没有偷偷的记录空窗期到底要多久才算是过长
1: ？好、啊，我是 Edison， 我觉得空窗期这个词哦。我觉得相信我们在我们的 G R 发展过程过程当中，因人而异。我不会去看他到底，比如他空窗三个月、空窗两个月、空窗一个月，或者空窗一年。我通常会做一件事情是，如果说今天一个 candidate， 他就是一直待在家里，然后就是这样浑浑噩噩过了可能半年、一年。这个对我来讲就是完全打闷的状况，对，因为我觉得他对于这样发展并没有很积极，还有很主动的一个态度。可是我曾经遇过说，呃，他离开他现在现在工作岗位，因为他想要转换一个职务。那因为他没有具备相相关的本职学能，所以他离开之后呢，他一边在找工作，但是他一边去考相关的证照，去参加一些课程，然后去培训那个专业能力。像这样的一个空窗，对我来讲，他严格来讲不能算空窗，因为其实他只是在蓄积他。转、呃、换下一个不同的职职务所必须具备的知识、技术和能力。对，所以我会觉得说，当某个人决定要离职之后，我觉得通常呢、啊，应该都是他要准备离职前，他一定会开始努力找工作，尽可能要确保自己无缝接轨。我觉得在职场上裸辞的人非常少，但我我就是那个非常少的其中一个。啊，如果说真的你是因为一些因素，那你真的就是裸辞了，然后就是开始可能有一段没有工作的时间。那我会觉得说。在那段期间，应该找点事情做，然后让自己呢还是具备一个等待就业的状态
0: 。这边收到有人问说，那如果这个空白期他是去准备国考，照实讲，你们是可以理解的吗？呃、但不一定考上哦，对，不一定考上哦，这<笑>就是尴尬的地方
1: 。这个实务上我有碰过，然后只能说我自己啦，就是我不扣分也也不加分，因为比如我刚才举的例子，他其实就是想往。公家机关走了，可能就最后 f a i l e 然后就又回到那个民间企业。就那段期间，我就是认定他就是一个完全空白的状态。对他去 apply 我现在这个 position， 既没有加分效果，我也不会因为这样子觉得说，哦，那你你这你这段时间，我就觉得哦，你这个无所事事之类的，就不会。因为我会觉得说，就就个人的资业发展立场，我觉得他其实是有规划、有想法的。国考真的没那么好考，所以失败我也不会觉得说就是他的能力很不 OK 之类的。准备国考，我觉得是一个对我来讲是很 common 的一个一个理由啦。你可能就会觉得
0: 哦这样子哦，只是没有什么太大的评价、嗯。那我对。好，那我这边还有另外一个是，就是我们听众朋友发问的问题，我也请教一下，就是其他的那个人资专业或者是用人主管，他的问题也是在问说，他其实是毕业后在家里照顾生病的家人之后才进入职场，那他做第一份工作是去做作业员两个月。啊，那可能因为又不合适还是怎么他没有讲。他离职之后又空窗了两年，这两年呢只有兼职跟偶尔去佛寺帮忙。请问这样的经历是不是很难找到行政职以及餐饮业相关的工作？本身呢是念什么毕业的呢？是数位媒体应用系毕业的。大家觉得他这样子在求职上面会给他什么样的建议比较好
2: ？老实说，我觉得听完的时候我觉得还好哎，就是他其实不用太担心了，因为。我这样讲可能有点不礼貌哈，但是是真的，就是行政职来说，事实上是工作是相对比较容易的。那虽然是他，大家、哦、對,对对，所以他不用太担心、嗯。那他刚你刚有提到说他是什么数位媒体人，对，所以他应该还是有一点技能。他如果说这些呃，可能学校教的。那实际操作的部分，他没有忘记、嗯，这可以还是他的技能，他可以把这个东西可以放在他的履历上去加强的说明。那等于是说行政面的操作的东西，他事实上有基本会的东西了。而且他这两年当中也不是说空白、嗯，除了照顾家人之外，他还有做其他事嘛，还是有打工。等于是说有一点，哎、呃，这工作上还是有牵连到的，所以他应该是纠正好他的
0: 履历，然后展现他的自信，把它写出来。并不是非常的难啦、啊。好哦，那希望这位呃的听众朋友有听到俊给的一些建议。嗯 ，I G 的网友他有问说呢，大学生毕业生要怎么样找到自己的方向和目标？我想请教一下，同样是我们的新鲜人哦，阿如，阿如，你以前有在在这个要出入社会的时候有这样子的困扰过吗？
4: 要说的话有，然后那时候其实大三的时候，你就会开始在想说，哎、欸。如果我之后要找工作，我要做什么？因为我自己是化工系的背景，然后他们就会找一些跟化工系有相关联的企业来做那种类似演讲，然后你就会去发现说，哦，原来化工系出去之后可能有这些选项，然后你就会去想说，这个你喜欢？你就每个都去思，就是去思考说这个你喜不喜欢？然后同时，因为其实到了大三的时候，同才间也会开始就是问说，哎、欸，你之后要考公职吗？然后或是哎，你之后还要继续念研究所吗？这种，我觉得说你没有找到方向，我觉得比较多会是你自己当初在还没毕业前，你没有仔细去思考，说我之后想要做什么样的事情。以我自己来说的话，是我们那时候同学另外一种讲法是，他们会说，哎，你想要走科技业，还是你比较想走船厂？那我那时候我自己的考量点是，我会以我未来想过的生活步调来去做考量。因为像我听到科技业很蛮多，的就是那种步调比较快，呃，压力也会比较大，然后加班的时速也会很长。然后后来想想，这好像不是我自己很喜欢的，对，所以我后来才会比较选就石化业相关
0: 。大家先别走，我们下一集继续讨论哦。